0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos
1: Assim nasceu uma língua do estudioso português Fernando Venâncio é um fenómeno editorial. História, linguística e filologia cruzam-se neste texto informado, onde o humor se alia à erudição, que não afugenta o leitor médio para desmontar alguns mitos, outras essencialidades tantas vezes sisudas a empresas que escarvam o lento aparecimento da língua comum. Sincronia, diacronia, uma gênese que precede a existência do país. Os muitos entrecruzares de falas, léxicos, culturas. Uma língua que se fez de outras, se autonomizou e se outrou para citar pessoa nas viagens dela, na Península Ibérica e depois no mundo, em séculos que já têm de existir. Ou um idioma em circuito aberto, como observa o autor. Fernando Venâncio.
2: A necessidade de contar essa história eh, demorou a entrar, digamos, eh, no meu espírito, eh, mas a certa altura eu decidi eh, contá-la. Eh, e digo contar porque trata-se realmente de uma história. É a história da língua, eh, mas é também uma história contada eh, ao leitor português, ao utente da língua portuguesa a história uh, da sua língua e é contada quase como se fosse uma epopeia. Uh, sim, há qualquer coisa de grandioso há também qualquer coisa de muito próprio uh, dessa, dessa língua uh, e uma dessas características digamos próprias dessa língua é que ela nasceu fora de Portugal ela nasceu antes de Portugal o que quer dizer que, postas as coisas nos seus termos mais, digamos, extremos, poderia dizer-se que essa língua existiria mesmo que Portugal nunca tivesse existido. É uma verdade, é só uma parte da verdade, até porque... Não é a verdade histórica A verdade histórica é que Portugal A certa altura começou a existir Surgiu Portugal por volta de 1100 1140 é, Vamos dizer a data Histórica da, Do começo da nacionalidade Podemos recuar ainda um pouco E dizer que o Condado portugalense Que começa por volta de 850 Já é uma Sombra, digamos De Portugal Mas o idioma Esse surgiu ainda Antes disso E surgiu por volta do ano 600 Estamos a falar do galego Nessa altura estamos a falar do galego Embora o próprio galego Não, não se a si próprio nome Porque nessa altura As línguas não tinham o um nome Língua era, na realidade só uma Era o latim o resto não tinha sequer nome, não tinha qualquer estatuto. Era como as pessoas falavam. Ou, digamos, era o latim como as pessoas falavam. Bem, e no entanto, esse latim como as pessoas falavam é o início da nossa língua. Era o latim como as pessoas falavam num retângulo que é o noroeste da Península Ibérica, que apanha, eh, começando no Norte, eh, no Ocidente das Astúrias, vem descendo, apanha toda a Galiza e vem acabar no Rio Douro e, em certo sentido, e às vezes também, no Rio eh, Voga Isso, eh, junto com o Norte eh, da península, junto com a parte atlântica, faz uma espécie de retângulo, uma espécie de cunha foi aí nessa cunha nesse, nesse, nesse triângulo eu disse retângulo, mas quando dizer é triângulo foi aí que se criou uma língua diferente de todo o resto Como é que surgiu então essa língua? Essa língua surgiu da maneira como a população dessa região, desse território, falava o latim. E falava o latim de uma maneira, digamos, muito estranha, muito própria, mas ao mesmo tempo é muito estranha. A característica mais importante desse latim é a queda do L e do N entre vogais, eu tenho que repetir A característica mais importante desse latim É a queda Entre vogais Do L e do N Por exemplo O latim dizia salire E nessa língua dizia-se Sair Portanto, O L caía Em latim dizia-se Luna E nessa língua dizia-se Lua Portanto o N caía Estes são dois exemplos mas os exemplos são centenas, se não mesmo milhares. E, portanto, a queda do L e do N entre uh, vogais caracterizou imediatamente essa língua do noroeste da península. Havia outras uh, características, por exemplo, que o PL iniciais, por exemplo, de pluvia, se transformava em, em X, na realidade em é TCH, e, portanto, pluvia, chuva, tornava-se Choiba que em português se tornou Chuba no norte ainda uh, essa pronúncia se mantém em pessoas de bastante idade a Chuba e uh, no resto do território sobretudo a sul do Douro é Chuva essas características uh, eram uh, suficientemente fortes junto com o tipo de eh, vocabulário próprio desse território para marcar uma língua diferente mais uma vez, essa língua não tinha um nome mas se algum nome devesse deves ter era, o, era galego porque a imensa maioria desse território era território galego era Galiza.
1: Fernando Venâncio, sobre o livro Assim Nasceu Uma Língua. Professor de muitos saberes, largos anos docente no estrangeiro. Fernando Venâncio arrisca hipóteses e interpretações que fundamenta.
2: É uma língua que uh, se abriu a influências uh, estrangeiras. Portanto, ao mesmo tempo que se fechava ao contributo uh, norteño abria-se a uma nova influência, e era a influência do castelhano. É preciso dizer que essa geração culta de avis, digamos, de 1400, 1430, sobretudo essa década de 1430, significa uma abertura a castela. É um fenómeno historicamente muito interessante. Ao mesmo tempo que há uma vitória sobre Castela, que há uma pacificação com Castela, há uma abertura cultural a Castela. Os portugueses iam a Toledo, que era a capital de Castela, do, vamos dizer, do, do reino mais forte eh, da península, iam a Toledo... Eh, vestir-se, eh, iam a Toledo falar e vinham com alguns castellanismos com que faziam figura aqui e eh, esse, eh, essa abertura é uma, é uma abertura cosmopolita. Nós poderíamos pensar, se pensássemos negativamente, esses portugueses estavam a serem fiéis a si próprios, não de maneira nenhuma, não havia a, a, a noção que hoje temos da Portugalidade, de uma essência portuguesa, não havia nada, nada parecido com isso. Portanto, havia uma imensa abertura, uma imensa atitude cosmopolita, e isso... Uh, apanhava, digamos, uh, o, o centro mais importante do ponto de vista político, do ponto de vista social, que era Castela. E à medida que o tempo avança, estamos a, a, a falar em 1450, à medida que, que, o, que o tempo avança, Castela torna-se ainda mais importante. E no século XVI, Castela é, possivelmente, o reino mais importante, em todo o caso, da a Europa Ocidental. E essa abertura uh, cultural e linguística uh, ao castelhano, vamos dizer à cultura castelhana e à língua castelhana, é, ao mesmo tempo, uma abertura ao mundo, porque era o primeiro mundo acessível que os portugueses tinham. E é nesse sentido que, o, que essa castelhanização do português é, na realidade, um fator, um processo patriótico. É preciso... Como assim? Parece, parece paradoxal, e eu acredito que, 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 que seja essa a aparência. Na realidade, a maneira de modernizar o português foi aproveitar o castelhano. Tal como mais tarde, a modernização, e já estamos no século XVII e, e XVIII, a modernização do português fez-se através do francês. E aí Toledo deixa de ser o centro do mundo e Paris começa a ser o ponto de atração uh, do, dos portugueses. E, e o processo continua a ser o mesmo, continua a ser uma, uma uh, abertura, uma modernização do próprio uh, idioma. E, nesse sentido, uh, trata-se de, de uma uh, uh, modernização que permite ao português contactar diretamente com o estrangeiro. Digamos que esse processo uh, parou. O português continuou a ser diferente do castelhano. O português continuou a ser diferente do francês. Mas havia, havia um momento em que poderíamos dizer que a coisa poderia dar para o torto. E não deu. O que significa que foi um processo que foi bom, que foi enriquecedor, mas que foi controlado. O português não se perdeu. O português não se perdeu no espanhol, o português não se perdeu no francês, o português também não se está a perder no inglês, por mais influência que haja do inglês.
1: Fernando Venâncio, sobre o livro Assim Nasceu Uma Língua
3: siwe kuvali we kwangu chinyama hosialonda kumunda ikalyonde inde kumbonga luwe ndakumaye amai ndikatambolo wanga nakutate la yi ndikatambolo wanga nakumayela ayo ndikatambolo wanga nakutate la yi ndikatambolo wange kepia amai Olohombo kepia olo hombo kpeya kepia olo hombo olo hombo hombo hey. oluhombo kebia Aye ka tulivali, aye Aye ka tulivali, aye aye Italame <muchas> Oi, Calhau tuinde. no vete tuinde. mãe.
1: Boio, pérola,
3: um, dois, três.
0: Ê. A morte medita uma estranha liberdade. Cataloga certos lugares, paisagens, carias tristes e secas, secas folhas fáceis ao vento, os bocados de casas que ainda espreitam, que ainda espreitam o seu esconderijo, já que tanto têm que se ocupem. As reabilitarem as mãos alvejadas, o cácer de certas gaivotas ou o deleite de certas vidas faladas, esgravatando o que temos em silêncio.
1: Campo de Areia de Leocote, que nasceu em Maputo, em 1981. Frequentou o curso de Linguística na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondelan. Sobrevive, vive na docência e na cultura. A poesia e o teatro ocupam-no. O ensaio também, espaços. Fez parte do grupo Arrabenta Chitocozelo, que animou as noites de poesia e música no Teatro Avenida, sede do Mutubela Gogo. Modas Cavalo foi o nome da iniciativa. Tem três livros publicados, Carta Poemas de Sol e Sal, Poesia Total, vencedores do Prémio Cidade de Maputo, que já se chamou Reinaldo Ferreira, e publica agora este Campo de Areia, com um esbatido rilk na capa e um aceno à máquina de areia de Rui Knofli. Escreve Vanessa Pinheiro, estudiosa brasileira do Canon Literário Moçambicano à informação. Campo de Areia, o terceiro livro e até agora o melhor dos livros do autor, mostra-nos uma faceta ainda mais inquieta e sabedora do caráter fugidio da poesia. O poeta elabora seu texto como um artífice, construindo os versos um a um com o mesmo esmero com que um artesão teceria as suas peças, buscando o máximo efeito estético com uma linguagem minimalista. E neste labor desvenda-se a realidade objetiva do poeta, esta realidade tangível, mas também imaterial, marcada pela efemeridade e picorista do tempo. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
0: A Língua de Todos.